0: Lust auf Politik. Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidel begrüßen Sie zu einer neuen Sendung Lust auf Politik. Sepp und wir äh, könnten, haben wir gerade festgestellt, geradezu ähm, logisch anknüpfen an eine der vergangenen Thesen in der letzten Sendung, nicht, wo es um Ingolf Fuhrblüdorns nachhaltige Nichtnachhaltigkeit geht und wo wir im Grunde da, davon gesprochen haben ja, oder wo er davon spricht, dass wir, dass sozusagen die Mittelklasse in den reichen Ländern überhaupt kein Interesse daran hat, in irgendeiner Form Veränderungen durchzuführen, Richtung wirklicher Nachhaltigkeit, ja, sozial-ökologischer Nachhaltigkeit, weil es uns doch ganz offensichtlich mit unserem Freiheitsprojekt äh, total gut geht. Nicht? Wir können reisen, wohin wir wollen, meistens zu Dumpingpreisen, äh, wenn es darum geht. Wir können Autos fahren, jedweder Größe. Wir äh, können kaufen und konsumieren, was wir wollen. Nicht? Das ist ja einfach super. Und jetzt... Ähm, habe ich angeregt, wir sollten eine Sendung machen zum Thema Mitgefühl. Ja, und für, dieses, für diesen Impuls, ähm, zum Thema Mitgefühl ja, eine politische Sendung zu machen, gibt es für mich eine ganze Menge Anreize ja, oder Impulse wiederum. Ja. Warum komme ich da drauf? Einer davon ist in der äh, dieswöchigen Zeit zu finden. Ja, wir nehmen heute auf am 20. Januar 2020 und die Zeit äh, dieser Woche hat einen ganz interessanten Artikel, nämlich zum Thema Bildung. Ja, also sind Menschen, das ist im Grunde genommen die Ausgangsfrage, die gebildet sind oder die Bildung suchen, moralisch bessere Menschen. nicht. Und der Autor, nämlich Jan Ross, der ein Buch zu diesem Thema geschrieben hat, Bildung, eine Anleitung, das jetzt Ende Januar erscheinen wird, hat sozusagen die These gefunden, natürlich könnte man sagen, es gibt keinen Zusammenhang, ja. Zwischen Bildung und äh, dem, dass jemand ein ethisch guter, mitfühlender Mensch wird. Äh, das Volk der Dichter und Denker, nämlich die Deutschen, haben immerhin zwei desaströse Weltkriege mit verursacht und ihr Denker- und Dichtertum hat ihnen gar nichts genützt. Aber ja, er kommt dann innerhalb des Artikels, den er in der Zeit veröffentlicht, zu, zu folgendem Schluss. Ja, auch aufbereitet durch eine Reihe interessanter Beispiele. Entscheidend ist, sagt er da, Geisteswerke schicken uns auf intellektuelle Abenteuer und machen uns mit außerordentlichen Frauen und Männern bekannt. Sie brechen den Käfig unserer Routine und Beschränktheit auf, sie erweitern unser Einfühlungsvermögen und unsere moralische Fantasie. Bildung ist das Gegenprogramm zu einer Mentalität, die satt und träge um sich selbst kreist, zum geistigen und seelischen Daumenlutschertum, zum Narzissmus. Ja, und wir könnten ja in gewisser Weise äh, die Haltung, die Blüdern ja, der modernen westlichen ähm, nachhaltigen, nicht nachhaltigen Gesellschaft, äh, sagt, könnten wir im Grunde genommen ja als, auch als extrem kollektiv-narzisstische Gesellschaft Verstehen. Ja, es gibt ja auch äh, Psychologen, die das tun. Nicht? Wir sind in einer Verfassung, äh, die, uns, mh, mh, ja, die uns daran hindert, äh, produktiv Mitgefühl für andere Menschen zu entwickeln und entsprechende ethische Folgerungen zu ziehen.
1: Für mich ist immer die Frage, äh, die, die ganz grundsätzliche Frage, wie was sind die, die Voraussetzungen oder Rahmenbedingungen oder Vorgeschichten, wo sie entscheidet, ob ein Mensch in seinem Leben ein mitfühlender Mensch wird oder ein nicht mitfühlender Mensch oder ein weniger mitfühlender Mensch. In einer gewissen Weise fühlt natürlich jeder Mensch irgendwo mit, mit anderen Menschen oder mit Vorgängen und so weiter. Aber, ähm, und ich denke mir, das, natürlich hat das sozusagen Fähigkeit zur Empathie, zum Mitgefühl zu entwickeln, hat höchstwahrscheinlich einmal ganz viel mit der eigenen Kindheitserfahrung zu tun. Ne? Mhm. Und das ist eine andere Ebene als die Ebene, die du jetzt angesprochen hast, da mit, mit dem Lesen, mit Bildung und so weiter, mit dem Austausch mit verschiedensten Menschen. Weil das ist natürlich dann jetzt aufs Erwachsenenleben bezogen, eine der Möglichkeiten, wo jetzt schon also durch das müssen wir sagen, mhm. konfrontiert werden mit Erfahrungswelten anderer Menschen sowas wie Mitgefühl gepflegt und weiterentwickelt genau. werden kann. Ja, ja, genau.
0: Ja Das würde ich ja auch so sehen. nicht Also ja. Bildung in dem Sinn, nicht wie es hier der Autor Jan Ross formuliert, ist in gewisser Weise eine Form, etwas, was hoffentlich, vielleicht ja, in unserer Kindheit grundgelegt worden ist, weiterzuentwickeln und zu pflegen ja, und zu kultivieren. Nicht tatsächlich, nicht der David Stein der Rast würde ja auch sagen, was ist das Wichtigste, ja, dass ähm, ein Mensch ähm, ein Grundgefühl für die Würde anderer Menschen bekommt, äh, dies, dass er selbst erfährt, ja, dass er im Grunde genommen als Mensch ernst genommen, wertgeschätzt, mitfühlend behandelt wird, nicht mhm. Ja, wenn ich das nicht erlebt habe, sondern im Grunde genommen nur Gleichgültigkeit und Kälte um mich herum, wird es mir natürlich tatsächlich schwerer fallen, selbstständig solche Haltungen zu entwickeln. Nicht? Und das ist natürlich,
1: das führt eh dann gleich zur, so sagen, zur politischen Sphäre oder Kategorie, weil meiner Meinung nach, wir ja, in einem Wirtschaftssystem leben, wo dezidiert sowas wie wie Mitgefühl mhm. etwas ist, was im Grunde genommen äh, störend ist. Also das äh, neoliberale Bild von Menschen ist ja ist ja geprägt in erster Linie von Individualität und Konkurrenz. Also noch noch diesen äh, Theorien bzw. Grundlagen, ähm, wird ja der Mensch nicht als, als Sozialwesen betrachtet, sondern als Einzelwesen, das in ständiger Konkurrenz mit anderen Menschen steht, mit dem Ziel, sich durchzusetzen und das erreicht er dadurch, indem er seine Leistung steigert, seine Kompetenzen steigert. Enhancement heißt, glaube ich, jetzt das entsprechende ein Fremdwort und mhm. so weiter. Und das ist ja eigentlich, da ist ja dann Mitgefühl nicht wirklich förderlich. Also wenn ich jetzt dabei bin, mich gegen jemanden, der mein Konkurrent ist, durchzusetzen und über diese Person dann möglicherweise also zu siegen, dann ist es natürlich schädlich, wenn ich da also viel Mitgefühl entwickle. Und das ist auch aus meiner Sicht eine der großen Tragödien der Entwicklung der letzten Jahrzehnte, wo sie so neoliberale Politik- und Wirtschaftskonzepte durchgesetzt haben oder durchgesetzt wurden, sagen wir so, nämlich im Hinblick darauf, dass es uns als Menschen so verarmt, weil wir eben daran gehindert werden, mehr oder weniger Mitgefühl zu entwickeln. Naja, genau. Also,
0: ich will jetzt mal, würde jetzt mal sagen, mir geht es ja, ja auch ein bisschen darum, ja, als Pädagoge im weitesten Sinne, nicht oder als Lehrer, äh, tatsächlich, dass, wenn du so wüsst, ähm, dem Lesen, ja, dem sich auseinandersetzen mit anderen Kulturen beispielsweise, dem sich auseinandersetzen mit ähm, anderen, andersartigen Menschengruppen, in irgendeiner Form wieder Bedeutung zu geben. nicht Und zu sagen, das ähm, ist ja ganz, ganz wichtige Facette unseres gesellschaftlichen Lebens, dass ich sozusagen nicht in dem von dir geäußerten Sinne beispielsweise über Migranten herziehe ja, oder über Obdachlose oder über Arbeitslose oder sowas, sondern dass ich mich anhand geeigneter Medien, sage ich jetzt einmal im großen Stil, tatsächlich auch einfühlen lerne, nicht? Dass das eben nicht nur was weiß ich, Arbeitsverweigerer sind oder so, sondern dass sich dahinter ganz reale menschliche Schicksale äh, verbergen, die im Grunde genommen äh, vielleicht häufig extrem dramatische Dinge erlebt haben, bis hin zu schwersten Traumatisierungen und dadurch in Situationen gelangt sind, die sich, ich sage mal, ein Normal- und Durchschnittsmensch in unserer Gesellschaft einfach überhaupt nicht vorstellen kann, ja, mit allen Konsequenzen. Und ich halte das ähm, nämlich mit den medialen Möglichkeiten, die wir heute haben, ja, Literatur und so weiter, ich würde mal übertrieben sagen, fast für ein ethisches Gebot, ja, dass wir diese Möglichkeiten tatsächlich auch nutzen, ehe wir über andere Menschen irgendwelche inhumane, intolerante Urteile fällen. Ja. Also vielleicht, um es noch mal zuzuspitzen, ich habe an anderer Stelle ja schon immer wieder darüber gesprochen, ich glaube, dass das von dir sogenannte neoliberale Menschenbild tatsächlich mit einem in irgendeiner Form christlich orientierten Menschenbild absolut inkompatibel ist. Nicht, Man könnte geradezu sagen, das ist das Gegenteil davon nicht? Und es ist immer wieder, ich wollte sagen, verwunderns oder bewundernswert, wie es uns gelingt, ja, diese, dieses, dieses Widersprüchliche, dieses enorm Widersprüchliche irgendwie zu übertünchen und zu sagen, man kann in dieser Gesellschaft auch christlich leben. Nicht? In mancher Hinsicht kann man es vielleicht im ganz privaten Bereich tatsächlich, aber im großen Stil ist es schwierig. Und ich ähm, erinnere einfach an Albert Schweitzer, ja, der das Mitgefühl, ich kann dann noch ein paar Sätze dazu sagen natürlich, der das Mitgefühl, das umfassende Mitgefühl tatsächlich zum entscheidenden Kennzeichen des Menschen gemacht hat.
1: Ja, das, ich mein, zum, zum Thema neoliberale Bilder und so weiter und Ideologien, ähm, ich sage gemäß es gibt ja nicht wirklich die optimalen Rahmenbedingungen und die perfekten Rahmenbedingungen. Es gibt nur bessere und schlechtere Rahmenbedingungen für bestimmte Ziele und Vorhaben. Und der, der Neoliberalismus oder der neoliberale Kapitalismus ist für die Entwicklung von, von Mitgefühl eine schlechte Rahmenbedingung. Und es gibt natürlich Rahmenbedingungen, wo bestimmte Dinge gar nicht möglich sind. Das gibt es auch. Also da,
0: naja, Dann ja, und wir wissen natürlich heute auch durch entsprechende Forschungen, Katharina Katzer und Co., dass tatsächlich ähm, zum Beispiel die überdimensionierte Nutzung von Internet und Co., Smartphone und Co. ja tatsächlich die Mitgefühlsfähigkeit von Menschen minimieren, ja, herunterschrauben. Das ist erwiesen. Ja. Wodurch genau, ja, kann man auch nicht sagen, nicht äh, oder kann man wahrscheinlich schon dann im Detail herausfinden, bei jungen Männern liegt es wahrscheinlich daran, dass sehr viele Gewalt, Spiele gespielt werden, ja, zum Beispiel. Ja, ähm, ja, und ähm, ja, vielleicht ist es auch die Reizüberflutung in unserer Gesellschaft. Trotzdem glaube ich, äh, Sepp, dass jeder von uns ähm, doch die Entscheidungsmöglichkeit hat, ja, zu welchem Menschenbild er sich letztlich bekennt, und verhält, auch wenn ja, unter dem Signum des Neoliberalismus es offensichtlich schwierig ist, ja, sich fürs Mitgefühl zu entscheiden. Ja, um nochmal auf Schweizer zurückzukommen, ja, das war ja sein großer ethischer Zentralsatz in der Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben. Nicht ich bin Leben, das Leben will inmitten von Leben das Leben will. Nicht? Das ist ein, ein seltsamer Satz, aber im Grunde genommen ist er im Blick aufs Mitgefühl völlig einleuchtend. Ne? Wenn ich an mir selber erkenne, dass der Grundimpuls meines Lebens ist, dass ich leben möchte, ja, dass ich mich entfalten möchte, dass ich mich entwickeln möchte, dass ich nicht tot sein will oder sterben, dann muss ich davon ausgehen, dass in dieser Schöpfung ja, und auch in der Beobachtung von Tieren, die sich wehren, wenn sie angegriffen werden oder wie auch immer, ja, dass alles in dieser Schöpfung diesen tiefen Impuls zu Wachstum und Entwicklung hat. nicht? Und das ist für ihn, wenn man so will, ethisch, Sozusagen, ja, die, die Basis äh, für die Entfaltung von Mitgefühlen. Also, wie kann ich das erlernen? Wie kann ich das kultivieren? In der Beobachtung, ja, dass ich jedem Wesen, jedem anderen Menschen, auch jedem Tier, letztendlich auch jeder Pflanze zugestehen muss, dass sie ein Interesse an ihrer eigenen Existenz hat und dass sie deswegen, wenn du so willst, mit allem, was mir begegnet, achtsam und sorgsam umgehen muss. Bye.
1: das ist auch ein sehr wichtiges Thema. Und ja, wenn du jetzt gerade, hast, gerade gefragt wenn man jetzt das ähm, eben auf, die, auf Politik umlegt, was, was bedeutet das jetzt? Wenn wir sagen, ähm, wir, wir sind überzeugt, dass Menschen oder überhaupt Lebewesen, äh, dass das alles zusammenhängt und wir als Menschen ja unabdingbar darauf angewiesen sind, dass wir mit anderen Menschen kommunizieren, aber nicht nur mit Menschen, sondern auch mit Tieren mit kommunizieren, auf eine partnerschaftliche Weise oder, oder auf eine angemessene Weise. Ähm, was, was bedeutet das jetzt als, als, oder würde das bedeuten als politische Kategorie? Mitgefühl. Ja, wenn, mhm. wenn, wenn man sagt, das, das ist eine wichtige Kategorie, was, was würde das bedeuten? Weil das wissen wir ja, sind wir uns wahrscheinlich einig, dass in der jetzigen Situation Mitgefühl auf, auf dem politischen Paket eigentlich das ist keine Kategorie.
0: Nein, nein. Ich meine, so wie auf dem politischen Terrain ähm, mit Respektlosigkeit, Andersdenkenden gegenüber umgegangen wird, glaube ich, braucht man selber als Politiker, wenn man auf diesem Parkett bestehen will, einen ziemlich dicken Pelz. Ja, ja, eine ziemlich dicke Haut. Das heißt, du darfst eben im Grunde genommen nicht sensibel sein, schon gar nicht, ja, was dich selbst anlangt, aber dadurch natürlich auch, weil das zusammenhängt, auch nicht für die. Ähm, Anliegen anderer nicht, sondern dann werden eben tatsächlich äh, Migranten zu Arbeits- äh, Wirtschaftsflüchtlinge. oder Wirtschaftsflüchtlingen oder, oder Schmarotzen, die nur in der sozialen Hängematte liegen wollen ja? oder sowas nicht. Dann habe, kann ich solche Bilder entwickeln, wenn ich eben offensichtlich mich nicht äh, eingespürt habe ja? oder mangelnde Lebenserfahrung habe oder im Grunde genommen die Lebensgeschichten von Menschen, die ich überhaupt nicht kenne, schlicht und einfach abwehre. Ja. Und, und alles, natürlich, wie du das richtig gesagt hast, äh, letztendlich über die Leistungsschiene schiebe, nicht? Ja. Wer in diesem Land reüssieren soll, muss leistungsfähig sein. Ein ja,
1: äh, die durch Leistung heißt da das genau. Schlagwort. Ja, nicht? Kurz, genau. die entwickelt. Ja. Genau. Ja, und Ist da jetzt eine Geschichte eingefallen, so also eine Episode, mhm. äh, bei der Präsentation des Regierungsprogramms der jetzigen Regierung, ähm, wurde ja der jetzige Bundeskanzler Kurz, oder beide eigentlich, Kurz und Kogler, gefragt, äh, ob es eine Möglichkeit wäre, ein paar Kinder von diesen 4.000 äh, Kindern, die in Griechenland unter unmenschlichen, also Flüchtlingskindern, die unter unmenschlichen, inhumanen Verhältnissen leben müssen, ob man die nicht äh, einen Teil davon aufnehmen könnte, ausnahmsweise. Mhm. Und wo dann der jetzige Bundeskanzler Kurz sehr schnell gesagt hat, dass eben Österreich schon sehr viel getan hat im, im Flüchtlingsbereich und von daher ist sozusagen eine weitere Aufnahme ähm, unmöglich. Mhm. Und mir eigentlich sozusagen, mir hat erschüttert, dass da überhaupt kein, kein einziges Wort der Anteilnahme jetzt ein, an, an der Situation dieser Kinder gekommen ist. Ja. Mm. Ich kann ja sagen, ja, ich nehme wahr, dass es dieses Problem gibt und ich bin persönlich erschüttert von diesem Problem, aber ich kann jetzt auch nicht auf, aus dem Stand heraus dazu mm. irgendwas mm. sagen. Das wäre sozusagen jetzt auch nicht eine fertige Antwort gewesen, aber, aber es wäre zumindest, hätte man als Zuhörer oder wenn man das mitverfolgt, Wahrgenommen hat, da geht jemand zumindest einmal auf die Situation ein. Aber mhm. da war nichts davon. Es ist einfach nur gesagt, wenn wir haben getan und es gibt nichts mehr. Mhm. Das ist eben diese, mhm. diese Form, nicht? Form der, der absoluten, zumindest dargestellten Nicht-Empathie. Mhm. Ich mag jetzt eh dem Sebastian kurz nicht unterstellen, dass er nicht empathisch ist, aber in der Situation hat man von, von Mitgefühl überhaupt nichts sagen, Und in, in, in einer menschlichen Gesellschaft oder in einer lebenswerten Gesellschaft ist es unabdingbar,
0: dass. dass Na ja, und er muss fühlen. sich natürlich als Bundeskanzler bewusst sein, dass er in gewisser Weise Vorbild ist. Ja, also so wie er denkt. Ja, das haben wir ja schon öfter auch bei der FPÖ-Thematik bei der vorigen Regierung herausgearbeitet. So legitimiert er ein analoges Denken auch innerhalb der Bevölkerung und innerhalb der Gesellschaft, nicht? Und ich habe das selber eben in der letzten Zeit im Unterricht immer wieder gemerkt. Es gibt kein Thema in Zeitgeschichte oder wie auch immer, das so sehr polarisiert wie das Thema Migration, nicht? Und wenn ich es herunterbreche jetzt zum Beispiel nur auf die Thematik, ist jemand integrationsfähig, ist jemand leistungswillig, dann verkenne ich ja zunächst einmal, dass viele dieser Menschen aus extrem traumatisierten Erfahrungen kommen. Ja? Die haben ganz andere innere Themen und Probleme zunächst einmal, nicht mit denen sie irgendwie wieder klarkommen müssen wenn ihr erlebt habt wie meine Verwandtschaft in Syrien umgebracht worden ist und ich habe irgendwie das Glück gehabt durchzukommen bis Europa dann verfolgt mich das und dann muss eigentlich die Frage sein, wenn ich Integration will, dann geht das nicht einmal primär über Leistung sondern geht es tatsächlich über Therapie nicht, dann muss ich den Menschen anbieten, ja, ihre Erfahrungen aufzuarbeiten, weil ansonsten ist jede, jede Integration im Grunde unmöglich, ja. Ja, ja, weil diese Traumata beherrschend bleiben. Und es kann mir jetzt niemand sagen, ja, dass wir in dieser Gesellschaft nicht genug Geld und Ressourcen hätten, um solches zu ermöglichen.
1: Ja, ja. was würde zum Beispiel ähm, das Thema Empathie äh, im Arbeitsleben bedeuten hm. oder für, für hm. im Hinblick auf Wirtschaftspolitik oder, oder Sozialpolitik und so weiter?
0: Ja, und wir haben schon gesagt, was würde es im Hinblick auf Familie bedeuten? Nicht? Das sind ja alles Räume. Äh, ich, ich denke, äh, Empathie erfordert einfach Zeit. Ja? Zeit zu haben, Menschen wahrzunehmen, sich selbst wahrzunehmen, Menschen wahrzunehmen, nachzufragen, zu verstehen, zu versuchen. Nicht? Das ist eigentlich der Punkt. Aber haben wir dafür die Zeit? Wollen wir sie uns überhaupt nehmen? Nicht? Oder sind wir nicht im Grunde genommen? Und das glaube ich schon. Ja, wir sind in der westlichen Gesellschaft, in dieser Konsum- und Leistungsgesellschaft individualisiert und abgebrüht. Ja. ja? Mhm. ja? ja. Ich, ich, ich kenne einige Leute, die äh, voller Begeisterung nach äh, 1989 ähm, in den Westen wollten, aus äh, osteuropäischen Ländern und die teilweise wieder zurückgegangen sind, weil sie äh, halt gesehen haben, wir haben nur schöne, knusprige Bilder gesehen vom Westen. Wenn wir gewusst hätten, wie brutal es dort zugeht, hätten wir nie äh, die Vereinigung mit Westdeutschland gewollt. Ja, ja das sind das sehr...
1: Dass sozusagen an der Oberfläche der Hochglanz <lacht> sichtbar und auch ja. dargestellt wurde. von damaligen Bundeskanzler Kohl wurde, äh, glaube ich, Orangen und Bananen <lacht> versprochen und <Ja>. so Dinge <lacht> irgendwie. Und, äh, Für die dahin, östlichen Affen. <lacht> das Dahinterliegende, was äh, dann etwas verborgen, dann sichtbar wird, also dann erst erlebbar wird, das hat man natürlich nicht gleich gesehen. Ja.
0: Vielleicht noch ein kleiner Sidestep, das haben wir dir jetzt im Vorgespräch angekündigt. Ich lese zurzeit ganz begeistert Erich Maria Remarque, ja, seine alten Romane, Remark, Erich Remi, äh, Maria Remarque, 1898 geboren und 1970 verstorben. Die meisten Leute, tatsächlich viele Leute wissen, wenn du sagst, Erich Maria Remarque, im Westen nichts Neues. Ja, kommt dann sofort heraus. Dieser Roman ist tatsächlich auch äh, das erfolgreichste deutschsprachige
1: Buch der gesamten Buchgeschichte. Ist, geworden. ist eigentlich im Grunde genommen ist ja ein Sprichwort geworden oder Flügel des Wortes. Genau, Wort. genau. Ja, es ja, genau. Ja? ja, genau. Wie geht's? Ja. Im Westen
0: nichts Neues. Genau, ne? wie gestern, wie gestern, ja. Das war mal zeitlang Zeit lang auf jeden Fall so. Und es ist verfilmt worden. Und ich bin ganz begeistert davon, mit welcher Sensibilität Remarque menschliche Schicksale schildert. Auf der einen Seite in ihrer kompletten Härte und auf der anderen Seite dann doch immer wieder durchbrochen durch sehr liebevolle, wertschätzende, achtsame Passagen, wo man sich fast verlieben kann, ja, in die Protagonisten oder in das, was dort passiert. Nicht, ähm, wenn, man, wenn man liest zum Beispiel Liebe deinen Nächsten, das ist äh, ein Buch, das ähm, die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg schildert, wo es schon unglaublich viele Flüchtlinge in Europa gab, politische Flüchtlinge, Künstler, natürlich Juden und so. Da gibt es Passagen, wo man denkt, es ist offensichtlich, nicht, dass die Menschlichkeit aus Deutschland gezwungen wurde, auszuwandern. Nicht? Und in Deutschland selber blieb die Unmenschlichkeit. Kann man nicht so generalisieren. Nicht? Aber die Grundstrukturen des äh, damaligen deutschen politischen Lebens unter dem Nationalsozialismus waren schlicht Strukturen der puren Unmenschlichkeit. Ja? Aber wenn man dann erlebt in seinen Büchern, wie zum Beispiel mh, Flüchtlinge miteinander umgehen und sich untereinander unterstützt haben, er selbst war auch auf der Flucht zeitweilig, also wiederum etwas ähnlich wie in, im Westen nichts Neues, wo es eben um den Ersten Weltkrieg äh, ging, den er selber als 20-Jähriger erlebt hat. 18-Jähriger eigentlich schon oder 19-Jähriger, dann, dann kann man verstehen, dass hier jemand imstande ist, unglaublich einfühlsam Lebensschicksale in man könnte sagen, beispielhafter Form zu schildern, die eben in keiner Weise unaktuell geworden sind. Ja, sondern wenn du das liest, hast du das Gefühl, äh, ja, das könnten Lebensschicksale heutiger Menschen auch sein. Ja? Nur, dass wir halt heute im Verhältnis dazu globale Fluchtsituationen haben, während es damals mehr oder weniger zunächst einmal innereuropäische Fluchtsituationen waren. Nicht? Und das finde ich finde das Schöne: man kann, man kann diese Bücher lesen ja, und kriegt im Inneren. Einen, einen wundervoll weiten Horizont, wenn man sich jetzt vorstellt oder auch entsprechende Informationen besitzt zu dem, was heute weltweit an Flucht, an Krieg ja. läuft. Und das finde ich schön. Ja, deswegen würde ich, es sind erstaunlicherweise die Werke von Erich Maria Remarque im Verlag Kiepenheuer und Witsch, ausgesprochen günstig zu kriegen. Und ich ende mit einem Zitat ja, von ähm, Erich Maria Remarque, das mir sehr gefallen hat. Er sagte irgendwann einmal, ich dachte immer, jeder Mensch sei gegen den Krieg, bis ich herausfand, dass es welche gibt, die dafür sind. Besonders die, die nicht hingehen müssen. Ja, lassen wir einfach so stehen jetzt. Lass mal so stehen. stehen.
1: Okay. Auf Wiedersehen.
0: so